0: Hypnotisme et magnétisme, somnambulisme, léthargie, catalepsie, merveilleux phénomène. Chapitre 3 Définition du magnétisme animal et de l'hypnotisme Choix des sujets Classification des degrés du sommeil somnambulique Hypnotisme des animaux on entend par magnétisme animal un ensemble d'effets que produit sur une personne le sommeil somnambulique. Longtemps méconnu, le magnétisme était frappé d'une sorte d'ostracisme. Et c'est à peine si l'on consentait à lui accorder une place à côté des sciences occultes. Il est vrai que ces premiers propagateurs contribuèrent par leurs étranges pratiques, a jeté le discrédit sur cette belle découverte. Le temps a fait instance de la puérile infantuation des uns et du dédain des autres. Le magnétisme animal a pris aujourd'hui sa place à côté de l'électricité, sa sœur jumelle, qui fut longtemps aussi méconnue tout ce que nous savons actuellement sur la manière dont il produit ces merveilleux effets sur les êtres organisés, se borne à fort peu de choses. Comment cette admirable machine qui s'appelle le cerveau humain est-elle impressionnée par le sommeil somnambulique Personne ne serait en état de répondre d'une manière catégorique à cette simple question. Et peut-être ne le pourra-t-on jamais. Ce qui est fort probable, certain même, c'est que le magnétisme produit non pas la paralysie, comme des auteurs l'ont écrit, mais l'engourdissement d'une partie du cerveau, tandis que l'autre partie est douée d'une suractivité dont les effets se traduisent différemment selon les tempéraments des sujets. Le magnétisme animal procure une sorte de sommeil somnambulique, tantôt léger, tantôt profond, ce qui a permis de le diviser en trois périodes qui sont la léthargie, la catalepsie et le somnambulisme. C'est la classique sériation admise par les docteurs Luis et Charcot. L'hypnotisme, d'après le docteur Richet, est l'ensemble des états particuliers du système nerveux déterminés par des manœuvres artificielles. Le mot « hypnotisme » signifie simplement « sommeil ». Le mot « magnétisme » y ajoute l'idée d'attraction parce que le sommeil qu'il provoque, à l'aide de passe, fit d'abord supposer que les sujets étaient attirés vers les personnes qui les magnétisaient. Il y avait dans cette opinion erronée une espèce de vérité. Nous verrons lorsque nous nous occuperons des suggestions, qu'en effet, le sujet subit à son insu une sorte d'attraction qui le soumet à la volonté du magnétiseur. Quand vous dites que vous avez magnétisé une personne, c'est exactement comme si vous disiez que vous l'avez hypnotisée. Nous avons insisté sur cette définition parce que beaucoup de lecteurs, peu au courant du langage scientifique, pourraient se demander, en rencontrant ces deux noms dans cet ouvrage, si « magnétisme » et « hypnotisme » sont deux choses différentes. Tous les sujets sont-ils magnétisables Oui, dans la grande majorité des cas. Mais à une condition expresse, c'est qu'ils s'abandonnent aveuglément à celui qui tente de les endormir. Quand on soutient, avec certains praticiens, que n'importe quelle personne, soumise ou insoumise à l'idée d'être magnétisée, cède au pas ou à la fascination du regard, on énonce une plaisanterie. L'expérience a démontré que les sujets résistants ou distraits et notamment les idiots et les aliénés, dont il est difficile de fixer l'attention assez longtemps pour obtenir l'hypnose, ne peuvent presque jamais être endormis. Posons donc comme principe que pour obtenir un résultat, il est indispensable que le sujet, quel que soit son âge ou sa constitution, est une confiance complète. Il importe surtout de ne pas perdre cette règle de vue, car si vous vous trouviez en présence d'un sujet qui, de parti pris se contenterait de vous rironner et se moquerait des paroles que vous lui adresseriez, c'est en vain que vous vous efforceriez de produire sur lui les effets du sommeil magnétique. Cette affirmation rassurante, soutenue par la majorité des praticiens, semblerait démentir l'original récit que nous lisions dernièrement dans les journaux et que nous ne citons que pour sa singularité. Ouvrez les guillemets. Le tribunal d'Etlisinfors en Finlande a été le théâtre d'une scène des plus étranges. Un jeune étudiant en médecine avait porté plainte contre un docteur de la ville parce que celui-ci l'avait hypnotisé à plusieurs reprises sans son autorisation. Il serait résulté de ces opérations une altération fâcheuse de son système nerveux et un affaiblissement de ses facultés mentales. De nombreux témoins étaient cités par le plaignant. Et à la grande surprise du tribunal, les témoins non seulement se contredisaient absolument entre eux, mais racontaient les choses les plus invraisemblables. Personne n'y comprenait rien. On aurait dit une série de fous défilant devant le tribunal. Enfin, un médecin, témoin également, vint déclarer devant les juges que son confrère avait hypnotisé tous les témoins et leur avait suggéré les déclarations qu'il venait de faire. L'audience a été suspendue, puis l'affaire a été ajoutée par le tribunal, qui veut faire examiner par quelques sommités médicales ce cas peu commun. Fermez les guillemets l'âge et le sexe ont également une importance dont on doit tenir compte. Ordinairement, les paralytiques et les épileptiques, les femmes nerveuses, anémiques, hystériques ou atteintes d'une maladie chronique, sont des sujets prédisposés à subir l'influence de l'hypnotisme. Les jeunes gens des deux sexes, les hommes dont les cerveaux dociles ont été habitués à l'obéissance passive, les fanatiques, etc., sont très aptes, eux aussi, à être magnétisés. Le praticien doit soigneusement porter son attention sur l'état de santé du sujet, car tout ce qui tend à produire l'affaiblissement nerveux, tel que les excès vénériens, les abus alcooliques, etc. sont autant de causes disposantes à l'hypnose. Peut-on expérimentalement s'assurer si un sujet est plus ou moins sensible à l'influence magnétique Nous ne connaissons pas de moyens pratiques assez sûrs pour être recommandés à l'étudiant magnétiseur. Le procédé le moins trompeur sera d'essayer sur le sujet l'effet que produiront sur son état nerveux, soit les passes, soit la fixation du regard. Certains opérateurs tracent sur un carré de carton blanc un point noir d'un demi centimètre de diamètre entouré d'un petit cercle et le font tenir au patient, le coude appuyé sur la table sans bouger, à la distance de 10 cm, en ayant un peu plus haut que l'orbite des yeux. Quelques sujets, après avoir fixé le point noir pendant 5 minutes, sentent comme un nuage qui voile leur regard. Les pupilles se dilatent, les yeux deviennent larmoyants et le sommeil arrive. Chez d'autres, l'effet ne se produit qu'après plusieurs séances. Ce procédé n'est pas nouveau. Il existe encore en Égypte une antique secte de mages faisant métier de sorcellerie et de magnétisme. Au lieu de carton, ils prennent une assiette blanche au milieu de laquelle ils tracent à l'encre deux triangles entrecroisés garnis de signes cabalistiques. Le jeune sujet, après avoir fixé pendant quelques minutes le centre de l'assiette, y voit surgir un point noir qui grossit puis se transforme en mille apparitions bizarres qui valsent sous ses yeux. Il paraît que ces hallucinations produisent les mêmes effets lucides que l'hypnotisme. Nous donnerons plus loin les moyens employés de nos jours pour obtenir le sommeil magnétique. Ce sommeil varie d'intensité selon les sujets. Tantôt c'est un simple engourdissement, plus ou moins prononcé, avec pesanteur des paupières, souvent suivi d'un sommeil léger. Les sujets entendent ce qui se dit autour d'eux. Tantôt le sommeil est profond, les sujets restent en rapport avec leur entourage, mais au réveil, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait, dit ou entendu pendant l'expérience. Chez d'autres, pendant ce sommeil profond, l'isolement est complet, et ils ne sont plus en rapport qu'avec leur endormeur. Dans cet état de somnambulisme, le sujet obéit machinalement aux ordres les plus étranges que son maître lui suggère. Ses membres prendront les positions les plus invraisemblables. Si on lui en intime l'ordre, bien plus. Ce maître le forcera par suggestion de changer de sexe, il pourra même, comme nous le verrons plus loin, en faire un voleur ou un assassin. Quelque plaisante que paraisse la chose, il peut arriver que les sujets demeurent éveillés, tandis que, par erreur, c'est le magnétiseur qui s'endort. Pour preuve, le fait suivant. Un gentleman, désirant être magnétisé, se présenta chez Braid, qui, occupé pour le moment, chargea son ami M. Walker de l'hypnotiser à sa place. Quel fut l'étonnement de Braid, en rentrant peu à peu dans la chambre de voir celui-ci debout et dormant en catalepsie, tandis que notre Anglais, debout, restait tout éveillé. Comme exemple de somnambulisme spontané, Azam cite un ministre protestant qui s'endort quand il veut, rien qu'en fermant les yeux et en convulsant les prunelles. Dans son service, à la pitié, M. du pallier avait une hystérique qui tombait en catalepsie et restait immobile. Les bras en l'air et l'œil agar, en se coiffant devant une glace, il n'y avait qu'à fixer son regard sur le miroir, dans l'image des yeux de la femme, pour la réveiller aussitôt. D'après les recherches de plusieurs observateurs, il semble acquis que les effets du sommeil magnétique ne se produisent pas exclusivement sur l'espèce humaine, mais que les animaux y sont également sensibles.